0: Hallo und herzlich willkommen zum EHL Podcast. Reden wir übers Wohnen. Mein Name ist Karina Schunker und wir haben heute einen besonderen Gast, beziehungsweise besser gesagt eine Gästin wieder bei uns, nämlich Frau Inge Schrattennecker von der Österreichischen Gesellschaft für Umwelt und Technik, kurz gesagt ÖGUT die zugleich für das Programm der Gebäudezertifizierung von KlimaAktiv zuständig ist. Und es gibt daher vieles zu erfahren und gehen auch näher auf die Themen wie Klimaziele 2040, Dekarbonisierung, Sanierung von Bestandsgebäuden und viele weitere Punkte ein. Und deswegen freue ich mich sehr, dass mich heute auch Frau Ingrid Neugebauer unterstützt, wieder meine Kollegin auch vom letzten Mal. Und wir dürfen somit Frau Inge Schrattenegger sehr herzlich bei uns im Podcast begrüßen. Wir freuen uns sehr, dass wir so hohen Besuch bei uns haben, weil ich glaube, wir haben einiges vor, einige Punkte zum Besprechen, die ganz, ganz spannend sind für unsere Zuhörer. Deswegen herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr. bin sehr gespannt, wie sich
1: das Gespräch entwickeln wird.
0: Fantastisch. Ingrid ist auch bei uns heute eben zur Unterstützung. Im Dreiergespann plaudern wir eben über das ganz spannende Thema Nachhaltigkeit, Dekarbonisierung, Sanierung von Bestandsgebäuden. Also da haben wir sehr, sehr viel auf unserer Liste grundsätzlich stehen, auch wenn wir die jetzt nicht irgendwie stupide abarbeiten müssen, sondern wir schauen einfach, wo uns das Gespräch hinträgt. Aber vielleicht vorab möchtest du uns ganz kurz erzählen, wer bist du? Wer steckt hinter Inge Schrattenegger? Wie kam es auch vielleicht irgendwie dazu, in die Richtung abzuzweigen? Einfach einmal ganz persönlich von dir für unsere Zuhörer.
1: Wer bin ich? Eine große Frage. Also ich bin gebürtige Oberösterreicherin,
0: die dann, wie glaube ich, sehr viele
1: andere auch zum Studium nach Wien gegangen ist. Ich habe auf der TU in Wien Raumplanung studiert. Mhm. Ja, das war eine ganz logische Entscheidung für mich. Das Planen und Bauen war irgendwie was, was mich schon seit Kindheit an begleitet hat und... Darum wollte ich auch unbedingt im Planungsbereich bleiben. Ja, habe Raumplanung studiert, habe dann einen kurzen Ausflug in die örtliche Entwicklungsplanung, Raumplanung gemacht, habe gemerkt, das ist nicht so ganz mein mhm. Feld und bin dann eher in die in Richtung Forschung und Programmmanagement gegangen. Bin dann jetzt schon seit fast 20 Jahren bei der der Österreichische Gesellschaft für Umwelt und Technik, bin dort eigentlich wegen einem Forschungsprogramm Haus der Zukunft, hat das damals geheißen, eingestiegen. ja. Und habe dort dann recht bunten Lebenslauf oder sozusagen auch Entwicklungen <lacht> durchgemacht in meinen Feldern, die ich bearbeitet habe. Mhm. Bin aber dann schlussendlich wieder eigentlich zurück und im Bereich innovatives Bauen gelandet. Das ist jetzt auch mein Hauptaufgabenfeld. Mhm. Betreue eben dort oder leite das Programm Klimaaktivs Bauen und Sanieren seit über zehn Jahren jetzt schon. Also auch schon richtig lange. Das sind tolle Dimensionen. <lacht> Genau, bin stellvertretende Generalsekretärin dort und auch Mitglied der Geschäftsleitung von einer Crowd-Investing-Plattform, die wir als ja. ÖGUT gegründet haben, gemeinsam mit einem anderen Partner, wo es um Crowd-Investing im Bereich Energiewende, Energieeffizienz, Klimaschutz geht.
0: Toll, das ja. heißt richtig mitgewachsen und deswegen darf ich noch einmal unterstreichen, hoher Besuch bei uns. Also wir freuen uns. Ja, danke. <lacht> Inge, wir haben ja schon kurz vorangekündigt, wir haben wieder eine Aufwärmrunde auch für dich ähm, vorbereitet. Das sind ganz kurze, knackige Entweder-oder-Fragen. Nichts Schwieriges, aber dass man mhm. vielleicht dich als Person auch noch einmal näher kennenlernt. Und deswegen würde ich vorschlagen, wir starten einfach einmal gleich rein. Ingrid, hast du Lust? Ich reite gerne mit, ja natürlich. Passt, okay, mhm. super. Weil sonst starte ich einfach direkt mit der ersten Frage. Tee oder Kaffee?
1: Kaffee. Steht schon <lacht> vor mir, danke. Steh vor dir, ja. <lacht> ja genau. Aber
0: auch für unsere Zuhörer, Kaffeetrinkerin. Ja, wirklich Kaffeetrinkerin. Okay, und ja. wie, mit Milch, Zucker?
1: Milch, ohne Zucker. Äh, okay. Und schon am frühen Morgen am besten.
0: Ach ja, zum ja, Aufstehen genau. und in den Schwung <lacht> genau, kommen. Unbedingt. Fantastisch. Sommer oder Winter? Aktuell die Zeit? Ja, und schwierig. Trump? Ich liebe
1: beides. Also okay. ich mag den Sommer sehr mhm. und ich mag aber den Winter mit Schnee sehr. Also da könnte ich
0: mich nicht entscheiden. Also die Vielfalt unserer Jahreszeiten ja. ist ja was Schönes. Okay. Beton oder Holz? Jetzt gehen wir schon eher in Richtung Thema und Tiefe. Holz. Äh, ich habe Tischlerei auch
1: gelernt. Äh, wow. War, mhm. Sozusagen in einer Schule, also Hotel, mhm. Und habe eine große Affinität zu Holz, wobei ich auch zu Beton. Also ich. Ich finde beide Materialien als Baustoff gut, aber ich habe ist so ein bisschen ein Heimatgefühl auch Holz, ja.
0: So das Naturmaterial mhm. und die Möglichkeit, was man damit formen kann. Mhm, mhm. Ja, so Naturmaterial
2: ja. Holz, ja. Wenn die Affinität
0: da ist, ja. schön etwas daraus machen. Mild oh. oder scharf? Scharf,
1: wirklich? Oh. Mhm. Also okay. Ich, also ich esse
0: gern scharf, ja. ja. Das ist etwas, ich was ich gut. zum Beispiel nicht kann. Zu scharf, da schmecke ich dann nichts mehr. Das macht ja. mir dann nicht so viel Freude. Also nicht so scharf, dass einem die
1: Schweißperlen okay. ausbrechen. Aber also nicht so das thailändische. Eine ja, thailändisch finde ich schon gut. Ja, okay, ja.
2: also doch, ja. darf oh. scharf sein. Ja, darf Wunderbar. Scharf. Mhm. Ja, ja, ja. Das ist auch immer eine Form des Trainings, denke ich. Ja, <lacht> genau. scharf genau. Aber
0: ich liebe auch sehr, mhm. thailändische Küche. Mhm. Mhm. Mhm weil wir vorher von Holz gesprochen haben, vielleicht ein bisschen mehr in die Tiefe. Laub oder Nadelbaum? Laubbaum. Okay. Mhm. Laubbäume, die
1: gehen einfach so mit der Jahreszeit. Ja. Also ich finde sie wahnsinnig schön. Im Herbst wenn mhm. sich die Blätter
0: verfärben. Ich... Und dann wieder zum Leben erwachen im Frühling. Ja, also dieser Rhythmus, den mhm. finde
1: ich irgendwie sehr schön, ja. Mhm.
0: Toll, der wandelt
1: ja? sich mehr. Ja, ist ja, vielfältiger.
2: ja. Zu den ja. Jahreszeiten mhm. auch. Ja, mhm. Immer ja. verschiedene Optik, ja.
0: Sonne oder Mond? Sonne. Also auch die Wärme spüren. Mhm. Bluse oder T-Shirt? Wie darf es sein? Ach oh Gott. T-Shirt <lacht> eigentlich. Eher gemütlich. Ja, also mhm. lieber T-Shirt. Okay. Und zu guter Letzt Neubau oder Bestandsgebäude? Bestandsgebäude.
1: Ich lebe selber in einem sanierten Zinshaus in Wien, und finde einfach, Sanierung kann sehr viel, wenn sie gut gemacht ist. Mhm. Äh, Bitte der hohe Lebensqualität, oft von der Flexibilität der Raumnutzung, von der Raumhöhe. Ja, liegt meistens auch sehr gut, hat auch einen Vorteil. Ja, ja, glaub, also eher Bestandsgebäude, ja.
0: Gut, weil da tauchen wir eh noch einmal ein bisschen mhm. später ins Detail ein, was das zu bedeuten hat, gerade eben, weil du Sanierung angesprochen mhm. hast. Aber sonst ähm, betreffend Ölgut. Du hast schon gesagt, ihr habt ganz, ganz viele verschiedene Bereiche, mit mhm. denen ihr euch auseinandersetzt. Vielleicht kannst du uns und den Zuhörern nochmal so einen Überblick geben, womit ihr euch eigentlich auseinandersetzt, was ihr macht, könnt und tut. Ja, also die ÖGUT das heißt
1: ausgeschrieben Österreichische Gesellschaft für Umwelt und Technik. Der Name, da komme ich vielleicht später nochmal drauf zurück, ist ein bisschen der Geschichte geschuldet oder der Gründungsgeschichte geschuldet. Aber wir verstehen uns als Unternehmen und Kompetenzzentrum für alle Themen im Bereich der Nachhaltigkeit. Mhm. Wir sind sehr breit in unserem Tun. Wir haben sechs Themenfelder. Da geht es von Partizipation angefangen über nachhaltiger Finanzmarkt, Energieressourcen, mhm bis hin eben zum äh, nachhaltigen Bauen. Das heißt, wir versuchen da möglichst viele Themen der Nachhaltigkeit abzudecken mit unserer Expertise oder mit dem, was wir tun. Und was wir sozusagen in den Themenbereichen tun, ist auch sehr breit, nämlich von Forschungsprojekten auf EU-Ebene, nationale Forschungsprojekte bis hin zur Begleitung von Strategieprozessen mhm. äh, zum Beispiel, Beratungen, Programmmanagement ist ein großes Feld, das heißt das Management von Forschungsprogrammen oder das Management von Programmen, wie jetzt zum Beispiel Klimaaktiv ein Gebäudeprogramm mhm. ist. Ja, also sehr breit aufgestellt. Wir sind äh, eine Non-Profit-Organisation, das mhm. ist vielleicht auch noch relevant, mit um die 100 Mitgliedern mhm. äh, aus Verwaltung, Wirtschaft und dem Umweltbereich. Das heißt, das kommt auch aus der Gründung der ÖGUT heraus, dass wir sozusagen diese drei Standbeine in unserem Mitgliederportfolio haben und mhm. ein breites Netzwerk da in diesem Bereich haben. Und für die machen wir natürlich auch viel in, in Richtung Beratung, Unterstützung bei, bei Themen, die sie betreuen. Mhm. Also... Ja, von der Forschung bis hin zu Moderationen von Prozessen eigentlich
0: ziemlich alles. Also ganz, ganz viel. Und wie kam es da grundsätzlich zu der Idee, genau sowas zu machen?
1: Also die ÖGUT ist über 30 Jahre jetzt alt. Ja. Sie ist 1985 gegründet worden und zwar aus einem recht dominanten Konflikt in Österreich, nämlich aus der hainburg besetzung also mhm. Kraftwerkbau Hainburg, damals sozusagen. Ja war ein großes Thema in den Medien mhm. und auch eine Situation, wo die Politik nicht weitergekommen ist und die Umweltorganisationen äh, äh, einfach, also da hat es einfach einen großen Konflikt mhm. gegeben. Und mhm. dann, damals hat man befunden aus der Sicht der, der Verwaltung und der Politik, wir brauchen eine Plattform, wo konflikthafte Themen diskutiert werden können. Und zwar zwischen eben Verwaltung, Wirtschafts also Verwaltungsinteressen, Wirtschaftsinteressen und den Umweltinteressen und sozusagen das Schaffen eines runden Tisches mhm. oder von Arbeitsgruppen zu, zu konflikthaften Themen. Und das mhm. war der Gründungsgrund der ÖGUT. Also das heißt, die ÖGUT ist auch gegründet worden von diesen drei Organisationen, ja. die noch immer, wo es noch immer viele Mitglieder gibt. Und der Partizipationsbereich oder der Beteiligungsbereich und, und das Thema Arbeitsgruppen ist nach wie vor ein großes in der ÖGUT. Das machen wir immer wieder, wobei man muss schon sagen, es hat sich sehr verändert. Also wir haben ja. uns dann schon sehr inhaltlich auch breiter aufgestellt, eben äh, vielmehr auch Forschung betrieben, dann selbstständig in, in Form von Aufträgen ja. die Themen verbreitet. Mhm. Genau, aber das war so die Entwicklung eigentlich. Ja.
2: Sehr schön. Das ist so, die Idee ist quasi so eine verbindende Plattform, die alle Interessen auf Augenhöhe zusammenbringt und dann auch eine fachliche Diskussion ermöglicht.
1: Genau, also das ist dann einfach... Von jemandem Neutralen, der aber inhaltlich mhm. sich auskennt. Es ist nicht eine Moderation, weil das ist eine bisschen andere Ebene. Also, es ist schon eine Prozessbegleitung von konflikthaften Themen.
2: Mhm. Äh, ja. Schön, dass wir die Ökot haben.
0: Ja, ja. ganz, ganz, ja. ganz, ganz, ganz wichtig auf jeden Wertvoll. Fall. Ja, und was ist jetzt grundsätzlich eure Einstellung und Meinung zum Thema Nachhaltigkeit? Was sind da jetzt konkrete Ziele? Vielleicht auch wirklich noch einmal fokussiert in Richtung Klimaaktiv, weil okay. das eines der wesentlichsten Programme ist, wo auch du sehr involviert bist. Vielleicht kannst du uns da auch so einen Überblick geben. Ja, man muss sagen,
1: der ganze Bausektor steht von einer riesigen Herausforderung, wenn man das Ziel sich vor Augen führt, Klimaneutralität 2040 zu erreichen. Das heißt einfach für den Gebäudesektor keine fossilen Energieträger mehr, in der mhm. Wärme, im äh, Strom. Das heißt ein kompletter Ausstieg aus fossilen. Und CO2-Neutralität 2040, das ist einfach ein riesen Reduktionspfad, den sich da Österreich vorgenommen hat. Nicht nur für den Gebäudebereich, sondern ja für alle Sektoren. Beim Gebäudebereich ist es so... Der hat schon relativ viel geleistet, muss man auch sagen. Also es mhm. ist eigentlich der Bereich, der in den letzten 30 Jahren einen großen Reduktionspfad, was mhm. die CO2-Emissionen betrifft, schon zurückgelegt hat. Das heißt, wir haben da ungefähr eine Reduktion von fast 40 Prozent seit 1990 oh, im Gebäudebereich. Wow. Das ist jetzt beim Verkehr zum Beispiel genau Umgekehrt, ja. im Verkehr haben wir eine Erhöhung von 40 Prozent der CO2-Emissionen.
0: Das ist ein ganz spannender Punkt, weil das ist etwas, was man gar nicht so oft hört oder auch wahrnimmt, dass doch der Gebäudeteil sehr viel dazu bereits dazu beigetragen hat, das so wenig wie möglich an CO2-Emissionen zu erzeugen und hier darauf zu achten. Wie ist das bisher gelungen, dass man doch so, so gut einspart? Weil das interessiert mich jetzt dieser Punkt. Nur so vielleicht ein kurzer Schwenk. Also es hat sich schon viel getan,
1: wie man die Gebäude baut. Ja. Äh, sie sind einfach viel energieeffizienter mhm. geworden. Es haben sich auch erneuerbare Energieträger im Gebäudebereich schon vielfach etabliert. Das heißt, die Bauordnungen sind einfach permanent strenger geworden. Das heißt, da gibt es mhm. ja auch so einen Stufenplan, nationaler äh, Plan, der die Energieeffizienz gesteigert hat einfach mhm. in den letzten Jahren. Und Das heißt, da hat man relativ früh angefangen, sich klare Ziele zu setzen. Ja. Äh, auch viel in Forschung, Innovation und Entwicklung Geld sozusagen ja. auch hergenommen. Es gibt ja viele Forschungsprogramme. Wie geht innovatives Bauen? Wie geht energieeffizientes Bauen? Also es haben sie die Rahmenbedingungen verändert und es ja. haben sich auch die Planenden dazu verändert, weil die braucht es natürlich immer, wenn es um nachhaltiges mhm. Bauen geht. Das heißt, es geht ja nicht nur darum, einen Rahmen zu schaffen mit einer Bauordnung oder jetzt zum Beispiel bei Klimaaktiv einen Gebäudestandard zu definieren, der sagt, wenn du nach diesem Gebäudestandard baust, dann ist das ein besonders nachhaltiges, äh, energieeffizientes mhm. Gebäude. Sondern es braucht ja auch die Planungsbüros, die damit sind. Es braucht Bauträger. Mhm. Es braucht dann auch im Betrieb die Hausverwaltungen, die Immobilienbetreuer. Das heißt, das ist ja äh, vielfache Anforderungen. Aber das ist im Gebäudebereich schon sozusagen, da ist man irgendwie auf einem guten Weg. Aber die, <lacht> die Dimension ist natürlich bis 2040 mit null Emissionen im Gebäudebereich. Ja. Und das ist tatsächlich das Ziel noch immer riesiges, weil man einfach natürlich viele Bestandsgebäude haben.
0: Große Herausforderungen, ja.
1: Die fossil versorgt sind, mhm. die, also das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, ja.
0: Absolut. Und was sind da jetzt grundsätzlich die Pläne, wie man all diese Ziele umsetzen kann, eben mit den gesetzlichen Vorgaben vereinen kann? Ich glaube, das ist schon ein Punkt, der für viele auch Personen, die jetzt nicht aus der Branche kommen, mit vielen Fragezeichen versehen ist, weil unklar ist, wie man das jetzt richtig angehen kann, dass man dann für 2040 auch korrekt gerüstet ist. Wie kann man das jetzt umsetzen, wenn wir jetzt von Bestandsgebäuden sprechen?
1: Also das Wichtigste, glaube ich, bei Bestandsgebäuden... Also wir haben ungefähr 2,2 Millionen Gebäude in Österreich. Da kommen auch jedes Jahr viele Tausende neue dazu. Aber trotzdem, der überwiegende Teil von Österreich ist schon gebaut. So könnte ja. man auch das sagen. Ja. Und wir wissen, dass es einfach Gebäudeklassen gibt vom Baualter her. Die sind, haben einen besonderen Bedarf, brauchen viel Energie. Die sind extrem ineffizient sozusagen, also jetzt mit wenig Energieeffizienz gebaut. Und wir haben über 1,5 Millionen, glaube ich, Heizungssysteme in Gebäuden drinnen, die entweder Gasheizungen sind, die Ölheizungen sind. Und das ist, glaube ich, immer einer der ersten wichtigen mhm. Schritte, der Umstieg von fossilen Heizungssystemen oder von der fossilen Versorgung von Gebäuden in Richtung Erneuerbare. Und damit aber das sozusagen im Großen Gesamten auch gelingen kann, weil wir haben ja nicht unendlich viel erneuerbaren Strom zur Verfügung, wir haben auch nicht unendlich viel erneuerbare mhm. Energie zur Verfügung, ist das zweite Standbein, das man auch bei den Bestandsgebäuden machen muss, die Energieeffizienz. Das heißt, man muss die Gebäudehülle verbessern und das fängt an bei Fenstertausch, bei Dämmung oberster Geschossdecke, Kellerdecke,
0: mhm.
1: die Fassadendämmung. Das heißt, man um die ganze Hülle eigentlich, die Gebäudehülle so weit zu bringen, dass, sie, dass der Energieverbrauch an sich reduziert wird. Das heißt, wir sagen immer, so energieeffizient wie möglich und den Rest mit Erneuerbaren dann versorgen. Ja. Das, ist, das muss das Ziel bei den Gebäuden sein.
0: Mhm.
1: Und jetzt kann man sagen, jetzt bei Bestandsgebäuden, die stehen ja in der Regel schon, die haben einen Standort, die haben eine Infrastruktur, die haben eine. Das ist ein, ein großer Vorteil jetzt im Vergleich zum Neubau. Also man muss ja nicht nur das Gebäude an sich betrachten, sondern mhm. wenn man das vernetzt denkt, dann geht es ja natürlich auch immer um die Mobilität, die ein Gebäude verursacht, um die Infrastruktur, um den Straßenbau und um um auch den Betrieb dann. Das heißt, es sind viele Faktoren. Mhm. Ja, und in, bei den Bestandsgebäuden Umstieg auf Erneuerbare und Sanierungen. Also das Blödste, das hört sich jetzt blöd an, aber es ist das Blödste, was an beinahe jetzt passieren kann, ist, dass jemand eine Sanierung macht, ja, wo er nur einen Pinselanstrich macht, also wo mhm. nur die Fassade hübsch gemacht wird oder so irgendwas. Weil das sind dann oftmals Tätigkeiten, wenn sowas einmal erledigt ist, dann wird das Gebäude in den nächsten zehn Jahren nicht mehr angerührt. Dann ist einfach was erledigt. Das heißt für uns, und das ist auch unser Klimaaktiv herangehensweise, wir versuchen, wenn Sanierung, dann eine möglichst umfassend thermisch-energetische Sanierung zu mhm. bekommen. Das heißt, oder die Bauträger oder die Bauherren davon zu überzeugen, dass es Sinn macht, sich das Gebäude im Gesamten anzuschauen. Ja. Weil jede Investition, die jetzt gemacht wird und sozusagen im Sinne des Klimaschutzes nichts bringt, ja, ist eine verlorene Investition. Und wir mhm. haben jetzt Klimaneutralität 2040, heißt, wir haben noch 28 Jahre, mhm. Das heißt, es ist eine kurze Zeit jetzt, wenn man es im, im Lebenszyklus eines Gebäudes denkt oder auch im Renovierungszyklus mhm. eines Gebäudes. Ja,
0: ja es sind in Wahrheit nur 18 Jahre. Ja, also die Ach, 18 Jahre. Ja. ja. 18 Jahre. Okay. <lacht> 18 Jahre. Okay. Das größer. war der
1: Wunsch, die, dass die, noch die Zeit rennt, Jahre ja. Sind.
0: ja, genau. Also deswegen 18 Jahre und die Zeit rennt schlussendlich. Ich meine, grundsätzlich, wenn ich da jetzt so an den Wiener Markt denke, das klassische Wiener Zinshaus... Was man vor Augen hat, weil du gesagt hast, Austausch eben von den Heizmethoden, weg von den fossilen Brennstoffen und auch sowas wie Sanierung des Gebäudes mit thermischen Maßnahmen. Wie würde das jetzt funktionieren bei so einem Altwiener Zinshaus mit einer wunderhübschen, verzierten Fassade beispielsweise, wo vielleicht auch die Anschlüsse an das Fernwärmenetz nicht unmittelbar jetzt schon vorhanden sind, beziehungsweise auch die Leitungen in einem Bestandsgebäude in Wahrheit komplett getauscht werden müssen. Ich meine, das ist schon auch mit massiven Eingriffen in die Substanz verbunden. Das ist jetzt nur für mich laut gedacht und ich glaube, das ist auch die Herausforderung, wo viele Zinshauseigentümer schlussendlich stehen und die nicht vom Fach sind und sich jetzt ein bisschen schwer tun, wie geht man da jetzt die Sache richtig an? Hast du da Tipps? Also es gibt ein sehr gutes Beispiel, oder es
1: gibt viele gute Beispiele auch von Gebäuden, die in Schutzzonen stehen, weil das ist natürlich ein großes Thema, wie, wie geht man mit der straßenseitigen Fassade um. Also was man immer machen kann, ist die Dämmung hofseitig, die geht bei jedem Gebäude. Wir wollen jetzt natürlich nicht, dass das gegliederte, schöne Fassaden mhm. gedämmt werden, straßenseitig, aber es gibt sozusagen auch die Lösung von Innenraumdämmungen. Da braucht es sicher noch ein bisschen was an Forschung und auch an, an guten Beispielen, wie das, mhm. dass das gut funktioniert, aber es ist möglich. Dann kann man natürlich bei jedem Gebäude die Fenster tauschen. Mhm. Das wäre sozusagen schon eine wichtige Maßnahme. Das ist jetzt, was man zur Gebäudehülle machen kann. Ja. Und dann kann man natürlich jetzt vom, vom Heizungssystem gibt es schon viele Beispiele jetzt auch, wie man mit Geothermie Gebäude versorgt, die mhm. Kombination mit Wärmepumpen, mit PV-Anlagen am Dach. Also diese Kombination ist eine gute. Das ist oftmals schwierig, wenn man nur ein Haus betrachtet. Mhm. Wir haben ein, äh, ein Projekt heuer ausgezeichnet mit dem Staatspreis Architektur und Nachhaltigkeit. Das ist ein Smart Block, nennt sich das, im, mhm. im, ist außerhalb von Gürtel in Wien und ist wirklich ein Gründerzeitblock, wo, man, wo sich mehrere Häuser zusammengetan haben. Um langfristig äh, erneuerbare Energieversorgung für den gesamten Block sicherzustellen. Mhm. Weil jetzt zum Beispiel Geothermiebohrungen, das braucht Platz.
2: Ja, das äh, ist, und nicht, so so einfach ist einem... nicht
1: so einfach. Ist auch oft im Altbau, wenn straßenseitig saniert ja. wird, der Hof sehr klein ist, eine kleine Einfahrt ist, dann ist es mitunter sehr schwierig, überhaupt mit den mhm. Maschinen dort hinten hinzukommen. Dann muss man da bohren auf 100 bis 300 Meter.
0: Das ist nämlich das äh, Nächste. Genau. Gerade im städtischen Bereich. Ja, nämlich. und da hat man aber zum
1: Beispiel so eine Maschine entwickelt, also ja. so ein, ein, ein spezielles Gerät ist dann entwickelt worden. Das ist jetzt, glaube ich, auch, wird jetzt, glaube ich, vielfach auch woanders angewendet worden. Mhm. Aber es war, ist auch forschungsmäßig begleitet worden, dieses Projekt, muss man sagen, das ist, mhm. hat dann auch ein Vorteil. Aber wie man eben zum Beispiel Geothermiebohrungen im Hof mhm. machen kann. Und dann in Kombination mit den PV-Anlagen ist das eine totale Verbesserung der Wohnqualität. Ich war, wir haben uns selber das schon dreimal besichtigt sozusagen auch im Baustadium mhm. und jetzt ist es besiedelt und bewohnt, es sind Mitwohnungen, also es ist auch kein, sozusagen bei Häusern im MRG-Bereich, mhm. also Mitrechtsgesetz, sind Sanierungen manchmal noch schwieriger, weil es einfach wirtschaftlich manchmal nicht so klar ja. also darzustellen ist, ja, wie sie das ausgeht. Ja, also die haben viel getan, die haben sozusagen wirklich anspruchsvolle, gute Fenster, mhm. die haben hofseitig die Fassaden gedämmt, sie haben aber viel geschaut, dass die Wohnqualität sich dort insgesamt verbessert. Also es sind, ja. hat jede Wohnung hofseitigen Balkon kriegt. Es, hat, mm, äh, es gibt einen begründeten schön. Innenhof mit Gemeinschaftsbereichen. Mm. Das heißt, man hat auch diese Sanierung und diesen ganzen Umbau des Energiesystems mm. genutzt, um einfach die Wohnqualität und das Raumklima, man hat sehr auf Baustoffe geachtet, zu verbessern. Und ich glaube auch, man muss das auch so sehen. Es mm. ist
2: also ich glaube, Veränderung kann sehr was... Etwas Umfassendes sein auch. Ja. Also man soll, wenn jetzt das eigene Zinshaus so hier steht und man überlegt, welche Maßnahmen machen Sinn, kann man ja auch mal darüber nachdenken, beim Nachbarn anzuklopfen und fragen, ob der auch schon ähnliche Gedanken hat und sich so quasi wie in ihrem Projekt mhm. zusammenzufließen. Dann schauen Tiefenbohrungen und mhm. Co. auch wieder anders aus. Mhm. Eine ja. feine Idee. Mhm.
1: Ja, das braucht natürlich oftmals dann einen begleitenden Prozess, weil, ja. weil man muss mit den Eigentümer, Eigentümerinnen schon in einen Prozess sich gehen, was ist vorstellbar, was ist gemeinsam vorstellbar, wie schauen die Verträge aus. Also das geht dann mhm. schon sehr ins Detail und, und eine Begleitung da jetzt von extern ist manchmal. Mhm.
0: Aber ich glaube, es ist in diesem Zusammenhang auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der Punkt Kosten, ja, mhm. weil gerade eben bei... Mit Objekten, so wie vorher schon erwähnt, ähm, die der Vollanwendung des Mietrechtsgesetzes unterliegen, ist es natürlich immer so eine Sache, Maßnahmen auch gleich umzusetzen. Mhm. Vielleicht dann auch noch Wohnungen, die selber gar nicht saniert sind, hergerichtet sind, zum Teil noch Kategorie D, die mag es ja auch noch geben, mhm. Kategorie D Wohnungen, die man eigentlich sukzessive mit Leerständen versucht, dann wieder aufzuwerten in Richtung Kategorie A Wohnungen. Das heißt, das ist ja für Eigentümer, Zinshaus-Eigentümer immer ein, ein ganz, ganz großer wirtschaftlicher Faktor, was ist umsetzbar? Gibt es da auch Gedanken, sowas wie Förderungen, wie man hier irgendwie klimafit werden kann, auch ohne jetzt groß Geld in die Hand nehmen zu können? Das klingt jetzt total blöd, aber irgendwie muss man sich dem ja auch stellen können, wirtschaftlich. Ja, also
1: ich glaube, die Rahmenbedingungen sind momentan, glaube ich, so gut wie noch nie, jetzt ja. auch was die Förderschienen betrifft. Also der Bund hat parallel dazu, dass man das im Regierungsprogramm verankert worden ist, Klimaneutralität 2040, ist das Ziel. Mhm. Äh, schon jetzt gerade für den Gebäudesektor auch viele Förderungen erhöht mhm. äh, oder neue ins Leben gerufen. Also jetzt von Umweltförderung, Inland angefangen, die jetzt vom Einfamilienhaus bis zum mehrgeschossigen Wohnbau, auch mit Wohnungen, wo es Förderungen gibt für mhm. die Sanierung, also immer speziell im Sanierung, wenn ein gewisser Qualitätsstandard erreicht wird, auch mhm. in der Sanierung. Dann natürlich jetzt die Raus-aus-Öl-Förderung, das heißt, es gibt jetzt beim Heizungsumstieg extrem gute Förderungen momentan mhm. und auch tatsächlich viel Geld. Es gibt teilweise bis zu 100 Förderungen beim Umstieg mhm. von Heizungssystemen. Das jetzt Die Bundesförderungen, dann gibt es natürlich von Seiten des Land also der einzelnen Länder in Österreich auch immer unterschiedliche Förderungen. Und dann gibt es noch einmal Förderungen eher über den Klimafonds, oder, äh, die in Richtung bei Installierung von PV-Anlagen, Begrünung, mhm. also wo es einfach eher Technologien oder Einzelmaßnahmen gefördert werden. Das heißt, das Schwierige ist, glaube ich, ein bisschen die... Die Übersicht nicht zu verlieren über die Förderungen mhm. und die, also wir kriegen viele Anrufe oder ich kriege viele Anrufe in der ÖGUT, wo es eher in Richtung Förderberatung gibt, ja. also so in Kombination, was ist, wenn ich den Klimaaktiv-Gebäudestandard, also nach diesem Standard ein Gebäude plane oder auch saniere, ja. bekomme ich dann Förderung. Und da möchte ich sagen, wir sind, wir sind jetzt keine <lacht> Förderberaterin. <lacht> mhm. Genau. Ja. Aber es gibt einen wahnsinnigen Bedarf nach, nach diesem Wissen. Und hm. ich glaube, da bräuchte es noch ein bisschen was, eher in Richtung weniger, dass es die Förderungen nicht gibt, sondern eher in, dem,
0: in der Kommunikation, in der Kommunikation
1: ja. zu den Förderungen. Ja.
0: Okay, aber das heißt, da gibt es Möglichkeiten, da muss man sich wirklich individuell umsehen, beraten lassen, ja. wenn auch nicht unmittelbar bei euch grundsätzlich, aber das heißt, da gibt es schon Möglichkeiten, genau. die, die aufgezeigt mhm. werden und wo man schon in die Richtung Bestandsgebäudesanierung gehen kann. Ja. Aber sonst vielleicht zurück zu klimaaktiv. Ihr seid mhm. ja nicht nur bei Bestandsgebäuden grundsätzlich mit euren ja. Rat und Tat sozusagen steht ihr beiseite, sondern auch bei Neubauprojekten. Das mhm. heißt, schon bei der Konzipierung von neuen Projekten achtet ihr drauf, dass es dann auch langfristig von der Nutzung her passt und auch mhm. genau zu diesen Umweltfaktoren ähm, passend ist mhm. und maßgeschneiderte Lösungen Worauf achtet ihr da jetzt speziell zum Beispiel? Was sind da so Kriterien, Faktoren, die ganz, ganz wesentlich mhm. zu, zu so einer Gebäudezertifizierung beitragen?
1: Da muss ich vielleicht ein bisschen zurückgehen. Noch. Also Klimaaktiv bauen und sanieren ist ein Programm vom Klimaschutzministerium, ja. mhm. das schon 2004 ins Leben gerufen worden ist. Und eine ganz wesentliche Schiene in diesem Programm war immer der Gebäudebereich. Das heißt, wie, mhm. wie, wie schaffen wir den Gebäudebereich sowohl im Neubau als auch in der Sanierung in Richtung, damals hat es noch nicht geheißen, Klimaneutralität, aber in Wahrheit ist es auch schon damals darum gegangen, was bedeutet für ein Gebäude das Ziel, möglichst nachhaltig zu sein und mhm. zwar von der Planung angefangen bis hin zum Betrieb eigentlich. Und wir haben einen Gebäudestandard entwickelt, das ist ein Qualitätssicherungsinstrument für die Planung oder für die Errichtung von Gebäuden, wie es auch andere Gebäudezertifizierungssysteme mhm. gibt, so hat es auch Klimaaktiv diesen Kriterienkatalog entwickelt, der schon einen Fokus auf Klimaschutz und Energieeffizienz hat. Das war auch immer der Fokus des Ministeriums und dahingehend mhm. auch unser Auftrag, den, den Gebäudestandard daran auszurichten. Aber er ist natürlich viel breiter. Das heißt, wir haben ein breites Kriterienset von 30, 40 Kriterien in vier unterschiedlichen Bereichen, wo wir Qualitäten definiert haben, mhm. was ist ein nachhaltiges, energieeffizientes Gebäude. Mhm. Und das fängt an beim Standort, das heißt mit der Frage, wo steht das Gebäude überhaupt, was hat es für Versorgung mit öffentlichem Verkehr, äh, mit Elektromobilität, ist jetzt natürlich ein neues, also ist ein neues Thema immer wieder dazugekommen. Dann sozusagen der, ein großer Block eben, wie energieeffizient und wie versorgt ist das Gebäude, mit welchen Energien, mhm. aber da geht es auch um Fragen, wie speicherfähig äh, ist ein Gebäude, wie Mhm. Dann kommen Baustoffe, Komfort, Behaglichkeitsthemen, die wir bewerten. Das heißt, da geht es um Raumluftqualität, um welche Baustoffe werden verwendet. Mhm. Sind es zertifizierte Baustoffe oder nicht? Ähm, Kreislaufwirtschaft, das ist ein neues Thema, das wir 2020 in den Kriterienkatalog, in den aktuellen eingebaut haben. Das ist sicher ein Thema, das die Bauwirtschaft ganz massiv noch beschäftigen wird. Also wie... wie also, weniger Materialien verbrauchen? Welche Materialien kann man recyceln? Wie genau. kann man die wiederverwerten etc.? Das heißt, mhm. wir sind möglichst breit jetzt in der Ausrichtung des Gebäudestandards immer mit dem Ziel, wie erreichen wir die Klimaneutralität 2040, ja. wenn man die Gebäude nach diesen Qualitätskriterien mhm. plant oder errichtet. Und es gibt kein klimaaktiv Gebäude mit Öl- oder Gasheizung. Also das war auch ein großer Schritt. Wir haben einfach gesagt, wir müssen da auch ja. Vorreiter sein und ja, das sorgt was für Diskussionen jetzt auch in der mhm. Branche, weil es natürlich noch immer auch im Neubau nicht ganz selbstverständlich ist, dass man keine Gasheizungen mehr einbaut. Ja.
0: ja, sehe ich genauso. Die Fragestellung ist, ist es einfach von der Infrastruktur noch immer eine Herausforderung, dass man Neubauprojekte beispielsweise nicht an die Fernwärme anschließen kann oder, oder auch eine Luftwärmepumpe nicht installieren kann? Woran liegt das, dass hier noch nicht so weit mitgedacht wird, was jetzt so vielleicht eben die Energieversorgung anbelangt?
1: Also es hat sicher in Teilen damit zu tun, dass die Fernwärme einfach nicht überall ist und ja. dann oft das Gas das naheliegende äh, mhm. System ist und auch das Gewohnte. Ich glaube, da geht es viel um... Was ist man in der Planung gewohnt? Was hat sich bewährt? Was hat bisher? sich bewährt? Ja, genau, was hat sich bewährt? Und, ja. und vielleicht dieses mangelnde Wissen, wie würden Alternativen dazu gehen? Ja? Mhm. Also ich denke, mal, man muss einfach weg vom Gewohnten. Das ist, glaube ich, mhm. insgesamt für unsere Gesellschaft jetzt eine große Herausforderung. Und man muss diese Veränderung als Chance sehen und nicht als Bedrohung. Ja? Ja. Und ich glaube, so geht es auch in der Planung von Objekten, dass man offen sein muss für andere Systeme, auch einmal Mut zeigen muss oder Risiko ja. eingehen muss, wenn man ein neues System äh, etabliert. Ja? Ja. Und ich glaube, gerade im Neubau gibt es wenig Gründe, warum man jetzt noch Gas mhm. äh, verwenden sollte. Sogar die Bauordnung verlangt. Der Alternativenprüfung, wenn, wenn wer Gas einsetzt, das heißt, mhm. man muss nachweisen, ist das wirtschaftlich tatsächlich die einzige, das einzige System, das man dort machen kann, ist ökologisch das einzige. Also gibt es keine Alternative dazu, wir bei Klimaaktiv gehen einfach jetzt noch einmal einen Schritt weiter und sagen, wenn jemand sich die Plakette Klimaaktivgebäude mhm. aufs Gebäude picken will und das auszeichnen lassen will mit diesem Gebäudebewertungssystem,
0: da muss es dann kann das sein.
1: kein Gebäude sein, das Öl- oder Gas versorgt ist.
0: Mhm. Das
2: unterstützt auch ganz bestimmt den Wunsch der Menschen. Die Menschen, die wollen ja grundsätzlich auch nachhaltig leben und sie wollen auch etwas beitragen. Ich glaube, es ist wirklich so, dass die Orientierung schwierig ist. Und so eine Zertifizierung wie KlimaWin zum Beispiel oder andere geben eine sehr, sehr gute Orientierungsbasis. Mhm. Also wenn ich mir jetzt als Mieter oder Käufer mir etwas ansehe und ich sehe, oh, das hat eine Zertifizierung, fühle ich mich schon sicherer und wohler, weil ich weiß, ich habe hier auch etwas dazu beigetragen, wenn ich mich dafür entscheide. Ja, das könnte man schon so sagen. Also wir sehen jetzt das auch, dass die
1: Nachfrage steigt mhm. radikal an eigentlich. Also, nicht nur jetzt eben von Seiten jetzt von, von Bauträgern oder Immobilienentwicklern. Da gibt es jetzt einfach Vorgaben, da geht es jetzt auch um, um Werthaltigkeit von Immobilien. Ja. Was müssen die können, damit ich sozusagen da nicht rausfall mit unter in, in oder schlechtere Konditionen habe in der Finanzierung etc. Das heißt, damit ist auch eine Branche wach geworden, die sich vielleicht jetzt für das Thema Nachhaltiges Bauen mhm. noch nicht so interessiert mhm. hat. Ja. Aber auch die andere Seite ist ein Thema jetzt von, von jemandem, der... Eine Wohnung bezieht, wobei da würde man wünschen, dass das noch viel mehr mhm. äh, ist, dass, dass jemand, der eine Wohnung kauft oder auch mietet oder in einem Büro zieht, Organisation oder ein Unternehmen, sich damit zu befassen, wie ist denn das Gebäude, äh, welche Qualitäten hat das und das kann auch ein Qualitätszeichen wie Klimaaktiv gut bieten, weil wir sagen, bis hin zu den Baustoffen, wir machen Raumluftmessungen, das ist ein verpflichtendes Kriterium bei Klimaaktiv. Es gibt kein Gebäude, wo nicht die Raumluft gemessen wird. Das heißt, ich kann mich auch als Unternehmen oder als Bewohnerin, habe ich eine gewisse Garantie, welche Qualität einfach dieses Gebäude hat. Ja? Und ja. das sehe ich schon als relevanten Faktor. Da könnte sicher noch ein bisschen mehr gehen, jetzt auch an Nachfrage und an Interesse,
0: mhm. Also ich glaube schon, dass sich da mittlerweile sehr, sehr viel getan hat, speziell die letzten Jahre, aber dass es da sicherlich noch immer Potenzial nach oben hin gibt und es kommt halt immer mehr. Und deswegen sehe ich auch oder sehen wir auch dieses Thema als ein ganz zentrales, ein wichtiges. Das wird auch in Zukunft nicht kleiner, ganz im Gegenteil, mhm. es wird einfach größer ja. und auch dass sich die Leute damit auseinandersetzen mhm. und in gewisser Weise auch identifizieren. Und das ist auch gut so. Ja. Und, und ganz, ganz wesentlich. Das heißt, in meinen Augen hat hier schon ein Umdenken in gewisser Weise stattgefunden. Ich weiß nicht, ob ihr oder du das auch wahrgenommen hast, dass, mhm. dass sich da doch auch die letzten Jahre sehr viel verändert hat in diese Richtung.
1: Also das kann man wirklich so sagen. Es hat sich ja. das Interesse verändert. Es hat mhm. sich äh, die Bereitschaft verändert, sich damit auseinanderzusetzen, ob das immer gewollt war oder nicht, ja. kann auch egal sein. Ich glaube, wichtig ist, dass es das einfach Bauträger, Planende gibt, die sich damit auseinandersetzen und die ja. gewillt sind, da zu einer Veränderung beizutragen. Also ich glaube, das Bauen ist ein riesiges Feld, mhm. sage ich jetzt auch einmal von den, von den Menschen, die dahinter, die dahinter stehen. Und die müssen sich einfach mit den Themen auseinandersetzen. Und die Rahmenbedingungen, so wie wir es jetzt haben und die Veränderungen, die wir auch in den Gesetzgebungen haben oder in den Vorgaben, mm. jetzt, jetzt mit einer Verordnung der EU-Taxonomie, die schaffen es, dass sich auch Menschen damit auseinandersetzen, das bis dato vielleicht sehr fern war, dieses Thema. Ja? Ja. Oder, oder weil auch, glaube ich, das Thema Wirtschaftlichkeit von Gebäuden eine andere Dimension bekommen hat. Mm. Und man kann Gebäude nicht nur mehr sehen von rein... Wie hoch sind die Investitionskosten? Mhm. Also, die Lebenszykluskostenbetrachtung ist, glaube ich, ein ganz relevantes Thema auch beim auch Bauen. Während der Ja, Und da schwenken auch einfach mhm. viele um, dass man nicht nur die reinen Investitionskosten betrachtet, sondern wie schaut es in den nächsten 30 Jahren aus?
0: Absolut. Und weil du schon von den nächsten 30 Jahren gesprochen hast, gibt es da Punkte, die du dir von der Zukunft wünschst, erwartest, ein bisschen die, die Leute wachrütteln möchtest oder? Was wird uns erwarten in dieser Richtung oder was sind da eure Ziele vielleicht auch, die ihr verfolgt?
1: Also ich glaube, es ist unbestritten, dass es Veränderung braucht. Mhm. Und die Veränderung, glaube ich, ist eine ganz schön große und die wird alle Gesellschaftsbereiche betreffen. Und ich glaube, dazu braucht es viel Mut mhm. und es braucht aber auch diesen Blick drauf. Ich habe immer das Gefühl, es ist so mit Veränderung, und wenn man sagt, wir haben die Klimakrise und wir wollen diese Klimakrise in irgendeiner Form in den Griff oder nicht wollen. Es geht, glaube ich, nicht um Wollen, sondern es geht um, um Müssen. Die ja. Szenarien sind einfach, wenn wir nichts tun, eine Katastrophe. Das heißt, damit wir sozusagen eine Veränderung bekommen, braucht es diesen Mut und es braucht auch diesen Blick darauf, dass diese Veränderung nicht Verzicht bedeutet, ja. sondern dass das auch eine mehr an Lebensqualität bedeuten kann, mhm. mehr an Wohnqualität bedeuten kann. Also ich glaube, dieses Umdenken, da muss man einfach ganz viel in der Kommunikation, mhm. glaube ich, auch. Also ich glaube, die Kommunikation die ich überhaupt als ganz, ganz wichtigen Teil, um wegzukommen von dem, huh, diese Veränderung nimmt mir was weg, ja. sondern diese Veränderung bringt mir eigentlich mehr an Qualität.
0: Das ist eine ganz, ganz schöne Einstellung und ich glaube, das muss man an der Stelle auch wirklich unterstreichen, ja? mhm. dass es ein nicht müssen, sondern ich darf hier etwas machen ist Und deswegen schön, dass wir hier diese Kommunikationsplattform nutzen, <lacht> genau. um auch diese Message nach außen hinzutragen. Ähm, ich glaube, das waren jetzt wirklich super schöne Abschlussworte, liebe Inge. Mhm. Sonst glaube ich, ich bin total happy. Es waren sehr, sehr viele Informationen auf einmal, die man jetzt auch noch einmal mitnehmen kann, um, um ein bisschen drüber nachzudenken. Ingrid, fällt dir da noch irgendetwas ein? Grundsätzlich ist es ein wichtiges Thema. Es wird aber auch
2: immer mehr Gehör verschafft, weil es auch von allen Punkten rundherum, von der gesetzlichen, von der Finanzierungskomponente, auch von den Konsumenten selbst und den Bewohnern der Häuser selbst sehr angestrengt wird. Es ist schön, dass es so etwas wie Zertifikate und Richtwerte gibt, wo man dann nicht selbst alles nachforschen muss, sondern wirklich wie ein Gütersiegel hat, an dem man sich orientieren kann. Für mich die positivste Nachricht war, wir haben bereits 40 Prozent eingespart. Das ist wirklich schon viel. Wir werden weiterhin was einsparen. Ja, ich freue mich auf die Erneuerungen und achtet auch auf die Nachbarn, <lacht> wenn, das, wenn das eigene Guter Projekt Hinweis, ja. Ja, genau, modernisiert werden soll. Es zahlt sich aus, hin und wieder anzuleuten, denn ich denke, der hat ganz, ganz ähnliche Gedanken.
0: Ja, gebe ich dir recht. Fantastisch. Nein, super, aber da möchte ich mich an dieser Stelle wirklich ganz, ganz herzlich noch einmal bei dir bedanken, liebe Inge. Es war ein ausgezeichnetes Gespräch, viel viel Stoff eben mitzunehmen, zu verarbeiten und ich glaube auch sehr wertvoll für unsere Zuhörer, gerade eben auch, wenn man nicht aus dem Bereich der Immobilien mhm. und unserer Welt kommt. Also vielen Dank an dieser Stelle und, und tolle Sache. Weiter so.
1: Ja, also vielen Dank für die Einladung. Es war mir ein Vergnügen, muss ich sagen, das Gespräch. Danke auch. Danke ja. an euch beiden. Ja,
0: Super, herzlichen Dank. An dieser Stelle bitte wie immer gerne unseren Kanal abonnieren, Feedback hinterlassen, wenn es Fragen gibt, dann leiten wir die gerne auch an die Inge weiter. Aber ansonsten herzlichen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann bei der nächsten Folge. Bis dann.